0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，股市回天。前情回顾，时间线已经来到了1917年的11月，此刻的俄国社会当中。资产阶级政权已经只剩下空壳了，但是苏维埃政权内部也出现了分裂。在全俄苏维埃政权大会开始之前，列宁同志发起了一次武装起义，也就
1: 是历史上著名的十月革命。现在我们看到阿穆尔号布雷舰已经来了，带了上千个士兵来。格雷格里就很感慨啊，一边跟着工人们在岸上欢呼，一边感慨啊：如果说资产阶级政府能够在水道上摆水雷，他们就能把士兵拦在城外。只要时间拖一拖，就可能能争取。取一个中间的结果，但是他们没有布雷，他们只要等到苏维埃政权把那全国大会给开了
0: ，对，开完之后选出来的人可能不是列宁同志啊，中间派、嗯，然
1: 后再参加他们的制宪大会，俄国社会的未来就还真不好说了啊。是啊，但是他们连水雷都没布，科伦茨基之前啊。坐了一辆轿车逃离了彼得克勒。你说这个事情，他自己放弃了。等穿着黑色短大衣的水兵开始登岸，一个个都背着步枪。格雷格里将他们部署在东宫周围。当然了，整个计划还是不断的出 bug。格雷格里感到很恼怒。前面不是讲的吗？炮也是打不响的。后来伊萨克找来了一些大炮，费了很多的力气将他们拖入了射程。后来发现这炮弹不匹配。<笑>这炮弹拖的不对，你知道吧？同时呢，东宫的政府军啊，已经在布设周边的路障。对峙了，对峙已经发生了。格雷格里是又急又气，真对峙起来啊，水兵们跟赤卫队真的是不占便宜的啊。对啊，格雷格里是又急又气啊，这怎么这样呢？回到总部，彼得格勒苏维埃那边正在开紧急会议，那个不是全俄苏维埃代表大会啊，是是彼得格勒这边的总部里面呢，几百个代表挤的是满满当当。格雷格里上前一步，跟托洛茨基讲，出事了，突击可能又得推迟啊。格雷格里说这个话呢，托洛茨基面不改色的那种样子啊，也让格雷格里心里比较放心。这老托也是做大事的人啊，对吧？那这时候要是大惊失色的那种样子，不是代表自己就没一片炸锅吗？托洛茨基说吧，你给我个准信啊，你们什么时候能够拿下东宫？你给个准的，最迟什么时候？老哥想想看，六点，到晚上六点，我就是死也把它拿下来。托洛茨基点点头，他说这样吧。我说个话啊，你就当刚才什么事都没发生，听就行了。托洛茨基站起来，就高声说道：“我代表军事委员会宣布，临时政府已经不复存在啦！”底下一片的欢呼和叫喊，我就先告诉你们啊，这事儿已经做成，嗯、已经成了啊，实际上继承、啊、事实了。实际上虽然是空壳，对壳还在啊。对，格雷格里心想、啊，哎呀，我要是能让这种谎言变成现实就好了。我们还没开始进攻呢，你、嗯、们还有三千个陆军呢，怎么办啊？喧嚣停止以后，托洛茨基就拿出来了赤卫队的各项成就，那就说过去我们干了什么事儿，我们一夜之间拿下了车站，拿下来多少个主要建筑，驱散了预备议会。他还宣布部长们已经被逮捕了。实际上没有，托洛茨基就说：“现在只剩东宫没有占领了啊！你们放心，很快就会见分晓。”底下就有人开始喊了：“你是在预知苏维埃代表大会的决议，对不对？”你看这话也很厉害啊，确实是在预知啊。他们现在所有的事情都是什么呢？建立在已经全面夺取政权的基础上。对，整个革命之所以要提前发生，就是不能让苏维埃代表大会开在前头，开在前头，列宁他就不能当选。只有说革命先成功再开大会才行啊。托洛茨基的反应也十分迅速，他早就预见到会有这种批评，他说呢：“哎呀。”放心吧，大会的决议啊，在士兵和工人起义之前就已经制定了。大厅里面突然就传来了一阵嘈杂，所有人都站了起来。格雷格里朝门口望去，就知道发生了什么
0: 。列宁来了！
1: 列宁来了
0: ！啊、这个场面只有列宁能镇得
1: 住、啊。对啊，代表们开始欢呼，列宁走上台，嘈杂变得。雷鸣般的响亮，就啊！列宁，列宁啊！列宁和托洛茨基并肩站在一起，面带微笑，鞠躬，对人们鼓掌表示谢意，而人们欢呼着，仿佛革命已经完成了一样。大厅里面的胜利气氛与现实当中的混乱和拖延形成了强烈反差。格雷格里越看越觉得受不了，转身溜了。赶紧先把东宫的事儿搞定啊！因为格雷格里心里是清楚的，嗯，还没有拿下，还没拿下呢。水兵现在到了一千多，赫尔辛基的水兵还没到，只到了那个什么水军基地的一千多个。要塞那边的大炮呢，没有炮弹。夜幕降临了，天上下起了寒冷的细雨，而格雷格里站在广场的边沿啊，前面是东宫。他看见有一支军校的队伍从东宫里面开了出来，军服上的臂章呢，说明他们来自于炮兵学校。他们带着四挺重机枪离开了。哎，什么
0: 情况啊？格雷
1: 格里立刻下令放他们走。等到七点钟，战士和水兵们进入了东宫对面的总参谋部大楼，夺取了那里的控制，没有遇到任何抵抗。八点钟，两百名负责东宫警戒的哥萨克决定撤了。最后的哥萨克都走了、啊，格雷格里立刻下令让他们通过警戒线、嗯。他发现吧，哎，这个反复的耽搁啊，也不光是令人厌烦，因为耽搁的时间越久，需要击败的部队就越来越少。哎，都走了，都走了。<笑>等到快十点，伊萨克报告说大炮终于准备好了，格格可以轰了啊。对，格雷格里就说这样的，先要不要放嘛？现在想想啊啊，对啊，就先空放几炮、嗯，对吧？打空包弹，打几发，停下来。结果不出预料，打了几发空炮以后吧，更多的部队从东宫里面撤了出来，走的人更多、啊、那合着就没什么人了。老哥心说这一切都那么容易啊。接着水面上阿穆尔号布雷舰拉响了警报，格雷格里朝下游看看啊，就见那边灯光闪烁，急艇船正在靠近。哎老哥心里一凉，难道说秦王的来啦？后来呢，阿穆尔号的甲板上一阵欢呼。为什么？那是赫尔辛基的水兵同志,、啊、同志们来了，啊！同志们来了。等到赫尔辛基水兵到位，船只抛锚固定，嗯、炮击开始了。对，以上我们说的、啊、炮
0: 轰东宫的细节啊，除了格雷格里是虚拟人物、嗯，细节都是真实历史的还原、啊。是的，是的。就实际上拿下东宫，并没有遇到太大的抵抗。那几个炮呢，嗯、放了一下。除了轰烂几扇玻璃之外呢，也没有太大的流血的这种对峙啊。
1: 对，因为军心民心都散了，就算想拼命，拿什么拼啊？这资产阶级政府那时候已经完了，克伦斯基已经走了，士兵们想为谁拼命呢？这是啊、哎哎呃，一时之间啊，枪炮大作，有些炮弹呢炸开礼花一样啊。有一发炮弹击中了三楼的一扇窗户，也不知道屋子里面有没有人。而且令老哥吃惊的是呢，灯火通明的有轨电车仍然在街上是穿梭往来，没有中断
0: ，没有像
1: 要闹哄哄打内战的样子啊。对
0: ，大家该上班上班，该下班下班啊
1: 。<笑>这一切跟战场没得比啊，在前线呢是几百、上千啊炮弹齐发，这里呢其实满打满算四门火炮在开火，一轮炮击之后会停很长时间，浪费也惊人。炮弹多数是没打中目标，有的就掉河里。这个象征意义啊，是给全体俄国人民听的。对，老哥后来看看嘛，就看打什么劲啊？停止炮击，派一个小股部队进东宫看看吧。结果进了东宫的部队，过会儿就回来了，就说就遇到了为数不多的警卫，而且呢，见了来的士兵就投降了，也没有遇到什么抵抗啊，就剩保安了、嗯。<笑>士兵都走了嘛，车萨克也走了，可不就剩保安了吗？是啊。午夜后不久，格雷格里带了一支分遣队进入东宫，按照事前安排好的战术啊，在宫殿内部散开，沿着黑洞洞的宽大走廊向前疾跑，压制抵抗力量，并且搜寻部长。整个宫殿看上去就像一个毫无秩序的军营一样，士兵的床垫呢就堆在金碧辉煌的贵宾客房的拼花地板上，到处都是什么烟头啊、面包屑啊、空酒瓶啊。估计这些空酒瓶都是从沙皇的。酒窖里面拿出来的，偶尔只有几声零星的枪响，但根本就没有经历什么像样的战斗。一楼没有部长，格雷格·里逊说：“是不是都走了？”这样就糟糕了。老格辛说：“是不是他们装成伊萨克了？我放他们溜走了，这个就糟糕了。如果这样的话，向托洛茨基和列宁汇报，那他还得交代就是逮捕的部长们吗？话都放出去了。嗯，所以呢，格雷格里越来越慌，索性啊，跑到二楼，在一个对开的大门会议室里面，发现了临时政府一小桌惊慌失措、穿戴整齐的男人，坐在扶手里面，惊慌不定的看着来人。”其中一个，呃，叫做亚历山大，假装镇静地说：“我们是临时政府，我们是全俄唯一合法政府，你们到底想干嘛？”格雷格里回答也很干脆，是这样的，你们通通被捕了。<笑>这是一个了不起的时刻啊！哎呀，让格雷格里回味无穷啊！于是呢，他转身对伊萨克说：“让他们每个人报名字，记下来。有谁呢？什么科诺瓦洛夫，那个科将军啊？马利安托维奇、尼基金啊？杰列申科？这些名单全部列完了以后，这些都是历史真实人物啊！对于是，这些人通通的被带到了要塞，关进牢里。”而格雷格里出发，向托洛茨基和列宁报告好消息。东宫拿下了，拿下了。老哥离开大楼，路过广场的时候，停下来。哎呀，百感交集啊！想起了自己的老娘。十二年前，老娘在东宫广场，就在这个地方，在这抗议。那时候还管沙皇叫俄罗斯人民的慈父呢。结果慈父命令士兵开枪，妈妈死在卫兵的枪下。转过头啊，老哥看着辉煌的硕大宫殿，一排排的白色廊柱，几百扇反射着月光的窗户啊！老哥对大楼挥着拳头，他说：“这就是你们的下场，恶魔！你们杀了他，罪有应得。”老哥静静地站在那边，让自己慢慢地平静下来。老哥心说、啊：“哈，我都不知道跟谁在说话，跟沙皇吗？”他跳上了装甲车，对司机说：“去总部。”汽车驶过短短的路程啊，老哥心里面非常轻松。现在终于赢了，我们是胜利者，人们推翻了压迫者，不只是推翻了沙皇，也推翻了资产阶级啊！当他跑上总部的台阶，进入大厅，这里挤满着人。苏维埃代表大会现在终于是开了。托洛茨基已经没办法再拖了。结果呢？按照托洛茨基和列宁来说，那时候是很糟糕的，因为他们并不知道东宫已经拿下了。现在。孟什维克、胆小怕事的其他的革命党的各个派都要求在新政府里面占有一席之地。列宁最担心的那种情况现在正在发生。主席团的成员在台上就座，大多数人呢，老哥都认识。一共是二十五个席位，布尔什维克占据了十四个，这还是不错的。主席是加米涅夫。看上去也是不错的。加米涅夫是列宁的亲密战友啊，但是等他讲了几句话，哎呀，老哥就非常震惊，加米涅夫居然对武装起义投反对票。正如列宁之前预想的，代表大会正在完成一次软弱无力的妥协，必须把消息要告诉列宁啊。老哥扫了一眼大厅里的代表，在前排发现了列宁，他冲过去啊，跟列宁讲：“列宁同志，我们已经拿下了东宫。”这边是部长名单，我们已经把他们全部抓起来了。哦、这是一个重大筹码、嗯。对，但列宁呢？这时候还是摇摇头说：“太晚了，太晚了。”为什么呢？列宁说：“啊，呃，有一个叫马尔托夫的提出了议案。这个马尔托夫一直是列宁的宿敌。马尔托夫呢，深受民主社会主义思潮影响，他一直希望啊，俄国的党能够像英国工党那样，他并不希望像列宁领导的布尔什维克那样。”所以他呢，在这个问题上和列宁是反复争吵，也是使得社会党在一九零三年就分成了布尔什维克和孟什维克。现在呢，这个孟什维克的马尔托夫他就说啊，立刻停止作战，开展与资产阶级政府谈判。格雷格里是难以置信，谈判，我们都已经拿下，我们把他们已经抓起来了，跟他们谈什么、啊？列宁不动声色地说：“你先别急，老哥啊，我支持了这个议案。”格里格里说什么？呃，列宁说呢，哎，如果反对的话呢，我们就输了。我们在主席团的二十五个里面占十四个，但是在主席团之外，所有代表当中，六百七十个代表，我们占三百个。所以呢，我们党的人数超过了任何一个单独党派，但是没有过半，整体上不过半。嗯，我们现在如果说同意的话，至少我们还能保住主席团；如果说我们不同意的话，那我们现在自己就靠边站。老哥想哭。哎呀，拖太晚喽！你看，马上新的一个联盟要产生了，它的组成是相互之间的交易和妥协决定的。政府会继续战战兢兢的看着俄国人死在战场上，或者饿死在家里头。而且拿下东宫的意义就变得没有意义，没太有大意义了。你抓了还得放，抓了还要谈半把人请上来啊！是啊。接着呢，马尔托夫又站起来发言。他说啊，哎呀，我们这次本次大会的目的在于讨论新政府啊，而之前发生了什么呢？发生了一场不负责任的夺权，嗯啊，代表太冲动
0: 了，太激进了。对啊,啊，
1: 这个代表大会的意志被人抢占了。我们授权你们进攻东宫了吗？嗯，必须把革命从疯狂的冒险当中挽救出来。结果。布尔什维克的三百个代表就发出了暴风雨一般的抗议啊！这个列宁呢也说：“哎呀，这个叛徒，这混蛋，这个蠢猪！”啊，加米列夫呼吁大家保持秩序，但接下来的发言吧。几个发言都是敌视布尔什维克及其发动的政变的，大家在这嚷嚷时间久了以后吧，以至于出现了一种诡异的情况，没有人听得清楚发言人在说的是什么，大家都在吵架。于是的结果吧，有个叫金楚克的，他宣布什么呢？我们离开这次代表大会，我们不承认这次苏维埃大会的合理性。哦，后来呢，更多的代表也要走了。老哥就感到惊骇，因为一切都在崩溃。本来认为呢，这样革命可以成立一个纯粹的工农政府，但是现在这样崩溃下去，这次不团,不团结的大会，不顺利的大会了。对呀、啊，中途离席。嗯，老哥眼睛里面泛着泪花、嗯、没想到一看列宁的眼睛里面闪烁着喜悦，他说：“哎，我们得救了。”继续继续，让他们继续，格雷格让他们继续吵，呃，继续，然后吵着继,继续走
0: 。哎、
1: 嗯，下一个发言的是米哈伊尔，他是社会主义革命党领军人物，然后他又站起来讲的。我们认为啊，布尔什维克夺取政权这是一种疯狂的犯罪行为，我们不能与他们合作。社会主义革命派决定退出大会，退出苏维埃，然后社会主义革命党人也走了。余下的代表们呢，对他们就嘘口哨。格雷格里感到，哎呀，这简直是闹剧啊！这会还怎么开得下去、啊？结果列宁更高兴了。嗯、哎。接着几个代表呢起来发言了，支持布尔什维克占领东宫。格雷格里心里面啊快活起来，但是他不明白为什么列宁之前那么高兴。列宁在那边一边开开心心的，一边在记事本上涂写啊，涂写完了以后又誊了一遍，最后把两页纸交给格雷格里，他说呢，你马上把这个东西交给大会，要他们立刻采纳。这是个很长的声明。格雷格里呢粗粗看了一眼啊，注意到里面的一句。大会仅此决定将政府权力掌握在自己手里，那就是你们走的人就不要参与这次政府设立了，不就完了吗？格雷格里就问啊，那这个东西谁来读啊？给托洛茨基吗？列宁说不不不，给卢纳查尔斯基。格雷格里判断啊，就是列宁觉得托洛茨基取得的荣耀已经足够多了，哦，求个平衡啊。格雷格里拿着文过去给卢纳查尔斯基，后者呢就表示要讲话，接着站起来宣读了列宁的讲话。每一句都引起了雷鸣般的欢呼。接着，主席说：“表决。”列宁他的这种政治上的决策，终于让格雷格里什觉得为什么如此的英明了。孟什维克走了，社会主义革命党走了。原本三百个席位在六百七十票里面是少数，嗯、这帮人走了，三百个人是压倒性优势啊。等于投了弃权票对，能这么
0: 理解吧？啊，表
1: 决开始，只有两个代表反对，三百票赞成，布尔什维克赢得权利。现在布尔什维克是唯一合法政府。哦，<笑>会议宣布结束的时候是11月8号星期四早晨五点，俄国革命取得胜利，布尔什维克占据领导地位。格雷格里跟着大家离开房间了、啊，他站在谁后面呢？前一个叫做约瑟夫·斯大林。嗯，斯大林啊，斯大林是个格鲁吉亚革命者啊，他旁边呢还有个同伴穿了件皮大衣，呃，格雷格里觉得他身上好像有某样东西让自己特别的反感。等那个人转过身和斯大林说话的时候啊，格雷格里认出了他，一阵惊恐，那个人是平斯基，又投机到这儿了、啊，他居然参加了革命，哈<笑>
0: 哈、啊、嗯，十月革命后续到底会走向何方？我们在下集当中。跟各位继续来讲述，好，穿越火线一战这一集就到这里。